0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Silencio. Euh, ce soir, je suis ravie d'avoir à mes côtés de pouvoir vous présenter euh, Céline Tran qui vient de faire paraître le très autobiographique Ne dis pas que tu aimes ça, aux éditions Fayard. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir et euh, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. Je suis vraiment euh, je suis émue parce que je, je vois plein de gens qui, euh, bah, qui, ont, qui, qui comptent beaucoup pour moi, qui, euh, que j'ai euh, pour certains rencontrés. Euh, dans l'enfance euh, avec lesquels j'ai travaillé, et, euh, et c'est génial de se retrouver euh, ce soir, donc euh, merci d'être là. Et puis aussi aux, à ceux que je ne connais pas et, et qui ont la curiosité de venir.
0: Bah merci à vous d'être là, surtout, euh, Céline. Non, merci
1: à vous, j'insiste. Bah, oui,
0: tout le monde se dit merci, <rire> c'est super. Bon, on va pas se le cacher, Céline, il euh, y a beaucoup de gens dans cette salle, dont moi, qui vous connaissent sous le nom de... Katsuni.
1: Je, je ne vois pas de quoi vous parlez.
0: Va, du coup, je vais vous rafraîchir la mémoire. Euh, du coup, entre 2010 et 2013, pendant 13 ans, vous avez été, il me semble, euh, la plus grande actrice de X française.
1: De, entre 2000 et ouais, 2013, oui. Pendant ça. 13 ans, mmh. c'est
0: ça. Je crois que là, j'ai quelques chiffres en tête. Je crois j'ai presque 400 films, plus de 30 récompenses. Pas compté. Ouais. Et surtout, vous êtes l'une des seules actrices euh, de X française à avoir réussi une carrière aux États-Unis.
1: Alors il y a d'autres actrices qui sont parties aux états unis et qui, euh, qui ont très bien travaillé là-bas mais euh, euh, peut-être que je me suis distinguée aussi parce que j'ai eu la chance à un moment donné de, bah de vraiment de rester là-bas, de, de m'installer et puis aussi à un moment donné de signer un, un contrat d'exclusivité avec une grosse société de production. Euh, donc voilà, On va en
0: reparler. Mais du ouais. coup, en 2013, vous décidez de, de, de quitter le milieu du X alors que vous êtes au sommet de votre gloire. Ouais. Et vous récupérez votre, votre nom, Céline Tran. Mm. Et sous votre identité civile, vous commencez une deuxième carrière, une autre carrière. Et vous enchaînez les casquettes. Alors là, à ce moment-là, en cinq ans, euh, vous multipliez les expériences, vous présentez des émissions de télé, vous faites des bandes dessinées, vous scénarisez des bandes dessinées, mmh. vous a, vous écrivez dans la presse culturelle. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous faites d'autre Vous faites euh, des spectacles, ça vous dansez. De mixer. Oui, voilà. oui,
1: oui, je, bah, euh, je suis comédienne, auteur euh, et puis à côté, je m'amuse donc. Euh, euh, ça il n'y a pas longtemps j'ai fait une performance de tissu aérien euh, je mixe de temps en temps enfin, voilà, je démultiplie les, les plaisirs
0: voilà et là on vous retrouve aujourd'hui pour une, une nouvelle corde à votre arc puisque ouais. vous, vous êtes devenu écrivain euh, oui. Vous venez de faire paraître aux éditions Fayard donc ce premier livre ne dit pas que tu aimes ça mm -hmm. et un livre qui se lit à mon avis comme un récit d'initiation comme un roman d'initiation un récit oui. dans lequel on suit une jeune Lyonnaise avide de liberté et de d'aventure et de plaisir qui va partir à la conquête du X du porno des États-Unis mais aussi de, de son à,
1: corps surtout voilà
0: de son corps et de sa liberté mm -hmm. euh, c'est pour ça que moi j'ai trouvé ce livre euh, vachement inspirant euh, très passionnant parce que ça soulève des questions très intéressantes et puis aussi, il ne faut, faut pas se mentir, assez excitant euh, on va passer une heure pour discuter ensemble de ce premier livre que vous venez de faire paraître mm -hmm. mais ce que je propose pour commencer cette rencontre en douceur c'est peut-être que vous nous lisiez un premier extrait, <rire> les premières pages même de ce livre et Oops. nous on, on va se retrouver après pour en discuter.
1: Avec plaisir Super, je vous laisse faire Alors vous allez prendre vos petits carnets et euh, je vais faire la dictée ça me fait très bizarre de le lire, hein, parce que c'est vrai que quand on écrit, c'est une expérience qui est intime. Et euh, justement, on écrit bien souvent parce qu'on ne peut pas prononcer certaines choses. Donc voilà, c'est un peu, un peu bizarre de vous lire cet extrait. Euh, je vais vous lire en fait le tout début du livre, le prologue, avec euh, juste une petite coupe, parce que sinon ça fait trop long. Voilà. Je fais avec un accent ou pas, non j'ai ma maquilleuse pour moi toute seule une professionnelle cette femme n'est pas très souriante mais elle n'a pas l'air méchante elle est seulement concentrée pendant qu'elle pose un pinceau sur mes paupières j'essaie de rester bien droite sur la grande chaise pliante et de ne pas bouger dans le grand miroir en face de moi j'aperçois mon visage auréolé de lumière vive comme les décors de cabaret qu'on voit dans les films la chaleur des ampoules me caresse les joues j'ai déjà l'impression d'être sous les projecteurs j'ai hâte de ne plus me reconnaître la maquilleuse a commencé par me tartiner avec une crème de fond de teint. Ce n'est pas vraiment agréable, l'odeur est bizarre. Mais c'est la première couche de mon masque. Sur mes cheveux, le fer à friser dégage une légère odeur de brûlé, mais je me dis qu'il faut lui faire confiance. Puis elle saisit une bombe de lac, et sur les belles boucles qui viennent retomber sur mes épaules, les effluves du spray se répandent en nuages autour de moi. Un parfum qui me ramène aussitôt en enfance, lorsque j'accompagnais maman chez le coiffeur. Un peu de mascara et de fard à joues pour achever le travail et me vois la princesse d'un conte pour adulte. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censée faire. Je sais juste que je dois avoir un rapport filmé avec deux hommes, que nous allons faire une double pénétration avec préservatif. Le réalisateur doit voir ce que j'ai dans le ventre pour dire au producteur, si je mérite, qu'il s'intéresse à moi. Si c'est le cas, je deviendrai alors la première contract girl de Penthouse France. Pour l'instant, je suis étudiante en licence de lettres. Sans prévenir, les deux hommes commencent à glisser leurs mains sur mes seins, mes fesses, le long de mes cuisses. Les miennes leur répondent un peu maladroitement alors que je ferme les yeux et ouvre ma bouche à la leur. Mes doigts cherchent très vite la raideur sous les pantalons. Il me faut la sentir, c'est presque une urgence. Je veux être sûre qu'il me désire. Mon doute s'évapore aussitôt que je découvre des colonnes de chair qui frémissent à chaque frôlement. La chaleur que je ressentais tout à l'heure s'amplifie soudain et maintenant je peux l'identifier. C'est un mélange de peur et d'excitation. Un feu étrange vient de se déclencher. Ces flammes sont comme des langues qui me lèchent, me consument. Et j'aime ça. L'acteur le plus âgé me retourne pour que l'on voit mes fesses. Je rougis furtivement à l'idée que la marque de la culotte y soit toujours visible. Tout s'accélère. Ma tête tourne vite, l'air me manque. Ma gorge se remplit de sexe. Je ne suis plus vraiment sûre d'être dans un studio de tournage. La voix du réalisateur me le rappelle aussitôt. « Tes cheveux, Fifi, ne cache pas ton visage. Ouvre tes jambes !» Comme une planète en orbite, la silhouette d'Alain Paillet ne cesse d'évoluer autour de nous. Mon esprit anesthésié est incapable de réfléchir, mais mon corps le fait pour moi. Il répond en s'ouvrant, il s'étire. Deux hommes sont en moi et l'ivresse m'emporte dans sa danse. Je chavire. Enveloppe anonyme, je n'existe plus que pour ressentir. L'œil de la caméra s'approche de mon visage. Il est Alain Paillet. il est le producteur, il est le photographe, il est tous les hommes de la Terre. Il m'excite. Un courant électrique me parcourt de la pointe des orteils à celle des cheveux. Je veux que ces hommes me possèdent, et moi, je veux posséder l'œil. On tourne la scène de l'orgasme. Crie, fille, montre que tu prends ton pied. Lorsque je jouis, je vis une victoire intérieure. Aucun son ne peut sortir de ma gorge. Mais aujourd'hui, il me faut être actrice. J'amplifie un gémissement. Ok, on fait les Jacques. Dans quel ordre, Alain euh, Moi d'abord Lui Bon, oh, Les deux en même temps Nue, ruisselante, à genoux sur le lit blanc, j'observe mes partenaires debout devant moi. C'est la première fois que j'assiste à cela. Est-ce est -ce donc ainsi que les acteurs prennent leurs pieds Ils ont fermé les yeux, activant leurs doigts sur leur verges en un geste sûr et régulier. Parfois, ils me regardent les contempler, caressent mon visage. L'un prend ma main pour la poser, pour la poser sur ses testicules. Tout son torse se gonfle, les jambes contractées. Vingt secondes plus tard, vingt secondes, pardon, se sont à peine écoulées quand j'entends. C'est bon. Alain Paillère allume sa caméra, vient se poster face à moi. Les deux hardeurs positionnent chacune de mes mains afin qu'elles prennent le relais de la danse masturbatoire. Ça tourne. Quelques minutes plus tard, la tension retombe avec celle des sexes devenus lourds. Les acteurs m'apportent du papier essuie-tout, des jeune bébé et me remercient. Je sors à peine de ma petite trance. En sueur ébouriffé, je prends conscience que mon mascara a coulé sur ma frimousse. Pourtant, je me sens bien. Infiniment bien. Immobile Alain Paillet me regarde en silence. Ses petits yeux s'illuminent peu à peu. En même temps que ses joues se détendent, il me sourit. Je viens de tourner ma première scène X et de réussir le test. Mon nom est Céline Tran, mais en cette journée de printemps 2000, pour beaucoup d'entre vous, je suis devenue Katsuni. était ce écrit quelque part entre les lignes de ma main Est-ce arrivé par hasard, par défaut, par vocation J'hésite à employer ce mot si fort qu'il semble désigner l'alignement des étoiles vers une seule direction, le destin. Une révélation peut-elle seulement se produire sur un plateau de film X Je n'ai jamais rêvé de devenir l'une des plus grandes pornostars au monde, ni même une star de cinéma. Non, à 6, 10 ou 14 ans, je n'ai jamais rêvé de devenir ardeuse, à vrai dire, pas même à 21 ans, le jour où je tournais ma toute première scène, crime passionnel sans préméditation. Moi, petite fille, je voulais être hôtesse de l'air parcourir le monde en bel uniforme et traverser les nuages. Pourtant, pendant plus de dix ans, j'ai été Katsuni pro des images chocs. Sortir des normes fut mon métier. On m'invitait sur les plateaux télé pour cela, tout en me demandant de ne pas trop en parler. Une femme qui dit aimer le sexe et être payée pour ça, c'est politiquement incorrect. On m'imposait de tenir ma langue, tout en me priant de la montrer. Ma présence déclenchait les murmures, les ricanements. Mon nom suffisait à offusquer, provoquer, amusée, effrayée. Une actrice porno suscite toujours de vives réactions et permet au passage de prendre position. Oh, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Néanmoins, la curiosité persistant, elle dissuade de, de zapper. Peut-être finira-t-elle par retirer le haut On me demande souvent comment j'ai pu faire de tels choix, tomber dans le X, puis avoir l'audace d'en sortir, ce qui, pour certains, serait presque plus scandaleux encore. On me demande souvent aussi comment j'ai pu y prendre plaisir. Pour la bonne morale, il serait plus acceptable de subir. Il est des réponses d'interviews qui tiennent en une phrase. Et puis, il y a la réalité qui en, qui en comporte mille. Un choix repose sur une histoire, des humeurs, des contextes, sur la volonté grisée par le désir, celle d'une petite fille qui veut trouver sa place dans le monde, d'une adolescente qui a innocemment revendiqué son droit à aimer ça et qui pourrait être votre ancienne camarade de classe votre fille ou votre petite sœur. Voici son histoire.
0: Merci Céline. C'était les premières pages de, de, de Ne dis pas ce que tu Ne dis pas que tu aimes ça, pardon. Euh, C'est un livre Alors déjà je voudrais vous répéter que ça me fait très plaisir. Euh, que vous soyez à mes côtés ce soir et, et je ne dis pas ça par hasard parce que j'ai l'impression que le plaisir euh, c'est quelque chose qui a guidé toute votre, euh, qui guide tout ce livre euh, j'ai compté il y a 40 fois le mot plaisir dans ce, dans ce livre donc ma question elle va être très simple ma première question euh, qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous Céline Tran
1: le chocolat <rire> et en fait le porno était juste un substitut du chocolat et ben voilà <rire> parce que le chocolat fait grossir euh... <rire> Qu'est-ce qui me fait plaisir C'est d'explorer, en fait, et le plaisir a mille et une formes. Euh, évidemment qu'à un moment donné, j'ai choisi la sexualité pour le découvrir parce que j'avais besoin de, de conquérir mon corps. Euh, pour moi, qui était justement quelqu'un de très timide, de très introverti, j'avais besoin de... de D'explorer mes limites et d'aller dans l'extrême, parce que c'est ma nature, je, mon équilibre est dans les extrêmes et ça, ça ne changera jamais. Euh, mais justement, en ayant arrêté le X, je me rends compte qu'il y a plein d'autres manières d'éprouver du plaisir et aussi d'en donner. Et, euh, et ça passe beaucoup par le partage. Donc en fait, pour moi, le, le plaisir, finalement, c'est d'explorer, de, de, de ressentir les choses et, et de faire en sorte de les transmettre.
0: Et alors, ce que vous dites dans ce livre, et c'est assez fascinant, c'est que vous avez commencé le X par plaisir
1: oui, 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 par plaisir, par jeu, par défi, parce que je m'en sentais... Euh, pour moi, c'était une grosse blague, surtout, parce que je me disais, mais c'est complètement à l'opposé de ce que je suis. Je ne suis pas du tout la fille populaire du lycée. Et euh, c'était très excitant de le faire en cachette, parce qu'à euh, l'époque... <rire> ça y est j'ai dit le mot fatidique à l'époque euh, quand j'étais jeune euh, mine de rien on était encore dans l'ère de la cassette vidéo on basculait vers le dvd et c'était pas encore le marché de l'internet donc faire du x c'était quelque chose quelque chose de caché et donc de transgressif et c'est ça qui a été excitant. était excitant c'était d'avoir une, une vie en parallèle et c'est ce que j'appelle le syndrome catwoman c'est à dire que le jour j'avais euh, ma vie d'étudiante bien rangée. Et puis, euh, parallèlement, euh, j'avais euh, ma vie de, de super-héroïne en talons aiguille
0: Et alors, justement, comment ça a commencé précisément
1: euh, Je ne me souviens pas, on m'a droguée. Non, je plaisante. <rire> ça serait horrible. Non, je suis désolée. J'ai un humour un peu foireux parfois. Mais là, il n'y a pas de caméra, donc je peux faire des blagues bizarres. Tout euh... est <rire> Ah bon, mince. Euh, comment, comment ça a commencé euh, En fait, j'ai commencé par travailler dans le milieu de la nuit. En tant que gogo -go danseuse, euh, je suis sortie en discothèque alors que j'étais étudiante, euh, comme quoi les soirées étudiantes peuvent mener loin, pour moi qui ne sortais pas souvent. Mais en fait, ce soir-là, euh, dans une boîte, je vois une gogo -go danseuse et je suis. Mon premier réflexe, c'est de dire Ah, oh, la pétasse comme beaucoup, de... <rire> comme beaucoup de filles qui vont voir une fille qui se dérange sur un podium. Et ça me perturbait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je bloque sur cette fille Est-ce que je suis jalouse Est-ce que j'ai du désir pour elle Et j'ai dû admettre que finalement, ce qui me fascinait, c'était qu'elle s'autorisait à se mettre en scène. Et ce n'était pas tant le fait de danser sur un podium, en soi, ça n'a rien d'incroyable. Mais euh, je me suis dit, mais toi, en fait, tu la critiques, mais est-ce que tu es capable de faire pareil Est-ce que tu es capable de faire mieux Je me suis prise au jeu. Donc, j'ai commencé à travailler en tango danseuse parallèlement à mes études. De là, je me suis dit, ah, jamais je me déshabillerai, jamais je ferai du striptease. Bon, quelques mois plus tard, je faisais du striptease. Et c'est ainsi que. <rire> ne jamais dire jamais. C'est ainsi que j'ai rencontré un photographe du magazine Penthouse qui, à l'époque, justement, recherchait une égérie pour production. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas
0: Et là, c'était parti. Et là,
1: c'est le drame. <rire> c'est que j'ai essayé et ça m'a plu. Et euh, j'ai continué, continué mes études parce que vraiment, je ne me voyais pas faire carrière. Euh, les gens que je rencontrais n'étaient pas super encourageants parce que euh, tout le monde me disait c'est le début de la crise, justement, euh, c'était la fin de, de, de l'âge d'or du X, la fin des hautes d'or. Voilà, c'était en pleine mutation, il y avait une crise générale. Et, euh, mais en même temps, plus on essaie de me décourager en général, et plus j'ai tendance à vouloir montrer que bah, si, en fait, je peux, je peux prendre ma place.
0: Et puis, apparemment, enfin, vous le dites, hein, vous, vous y prenez très vite du plaisir, tout de suite du plaisir, et apparemment, mmh. ça, ça gêne les gens. Euh, pour, pourquoi ça les gêne, en fait
1: bah, euh, Je ne sais pas, ça les renvoie à une sorte de tabou. En fait, j'ai l'impression que, bien souvent, il faut une excuse pour euh, dire qu'on aime déjà le sexe en général, mais plus encore euh, le métier d'actrice X, parce qu'il y a le facteur argent aussi qui dérange puisque forcément, du coup, on va associer ça à de la prostitution. Pour moi, effectivement, il y a un lien. Son, on peut dire que ce sont deux professions cousines, et je n'ai pas de problème avec ça. Ce sont deux métiers vraiment différents. Je, je suis, la prostitution, ce n'est pas, pas quelque chose qui m'a intéressée. Mais je peux comprendre que ça crée une gêne. Mais c'est dommage, en fait, de juger un métier en fonction de... Du, fait, bah, du plaisir, parce que qu'on puisse le critiquer par rapport à des conditions de travail, par rapport à sa morale, par rapport au fait qu'il y ait une diffusion justement illimitée euh, ou par rapport aux pratiques sexuelles qui peuvent déranger, euh, après tout, pourquoi pas, mais euh, d'être choqué parce que quelqu'un vous dit, bah, en fait, moi je, je fais ce métier et, et tout va bien, j'ai du plaisir et j'aime en donner, bah, c'est <rire> quand même étonnant d'être jugé pour ça.
0: Et, et puis surtout, euh, vous le dites, vous le faites par plaisir, personne n'y rien ne vous y a forcé en fait, ce n'était pas, euh, pas par manque d'argent, ce n'était pas parce mmh. que vous, vous y étiez forcé par je ne sais pas qui. Euh, est-ce que cette situation, c'est quelque chose d'exceptionnel dans ce milieu-là ou est-ce que c'est plutôt la norme
1: euh, je, Vraiment, il y a des parcours extrêmement différents et je déteste généraliser parce que je pense que le danger est là en fait. Le, mmh. le préjugé, il intervient quand on commence à rentrer dans des généralités et euh, je refuse de parler au nom des autres. Je pense que c'est bien que les, chaque fille puisse s'exprimer, et chacune a son parcours. Et certaines vont dire clairement, moi, je l'ai fait pour l'argent. D'autres vont dire, bah moi, je l'ai fait pour la notoriété. D'autres, oui, j'ai voulu mettre des sous de côté pour faire pour rebondir sur autre chose, et pourquoi pas, en fait. Je pense que ça peut être dangereux de le faire que pour l'argent, parce que du coup, peut, bah du coup, on peut se perdre en cours de route. Mais moi, je l'ai fait par plaisir. Je me suis aussi un peu égarée à un moment donné. C'est-à-dire bah justement je raconte à un moment donné une période d'addiction où en fait bah justement le plaisir se transforme en besoin et là, là ça devient problématique
0: et puis surtout quand votre travail, c'est de... quand votre job c'est de donner du plaisir et d'en prendre est-ce que finalement dans la vie privée ça devient pas un peu, on n'est pas un peu lassé il n'y a pas un peu de lassitude aussi qui s'installe
1: non parce que ça n'a rien à voir, enfin, je me mmh. souviens de discussions avec des collègues <rire> actrices où euh, on se disait ah oh là là ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de que j'ai pas eu de rapport sexuel alors qu'en fait on avait tourné euh, la veille mais parce que pour nous ça comptait pas et euh, Vous <rire> arrivez pour, à ça complètement dissocié
0: le privé du, du euh, oui
1: du y a vraiment c'est à dire qu'on peut vraiment avoir et donner du plaisir pendant un tournage mais ça reste euh, c'est dans un cadre qui est artificiel et, euh, et ça n'enlève rien à la saveur d'un rapport intime au contraire en fait justement enfin en ce qui me concerne le porno m'a rendu encore plus sensible au un érotisme différent et plus délicat.
0: Et alors justement, quand on fait le procès du porno, on lui reproche souvent de véhiculer une image dégradante de la femme. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Je pense que c'est très réducteur et, euh, et c'est oublier aussi qu'on qu est dans, dans, dans des représentations de fantasmes, de fictions qui sont caricaturales. Euh, évidemment que tout n'est pas beau dans le porno. D'ailleurs, moi-même, souvent, je ne regarde pas parce que je ne trouve pas ça terrible, pour vous dire. J'ai préféré le vivre plutôt que de le regarder. Euh, mais on a tendance à se focaliser sur... Euh, à se référer aux images qu'on retrouve gratuitement sur le net, qui sont bien souvent euh, des produits euh, bas de gamme ou, euh, on va dire, de, de type Gonzo. Et, euh, et ce sont des types de productions qui cherchent le côté euh, justement cheap et, et accessible. Et à côté de ça, il y a des productions qui sont sublimes. Mais qui protègent leur, leur contenu, bah justement, pour citer Dorcel, euh, euh, dont le représentant est ici parmi nous euh, ce soir. Euh, et, et il y a plein d'autres productions qui font de, de très belles images où, où les femmes, justement, euh, sont, euh, sont sublimées et, euh, et on ne retrouve pas de, de violence, pas du tout. Il y a aussi beaucoup de parodies dans, dans les films X, beaucoup d'humour. Mais évidemment, on ne va pas parler de ça. Donc, on a tendance à, en fait, mettre le doigt sur ce qui ne va pas et à ne regarder que ça, et, et, et on oublie tout le reste. Donc euh, je, je nie pas que ça puisse arriver, mmh. je ne nie pas d'ailleurs moi-même avoir euh, joué dans des scènes euh, où, euh, où euh, la femme était dominée, mais le fait est que ça, ça m'excitait, et, et, euh, et je pense qu'il y a un, un public pour ça, et qui, je l'espère, fait la différence entre le jeu et, et la réalité.
0: Est-ce que le, le porno il a changé depuis que vous avez commencé, et puis surtout depuis que vous l'avez quitté
1: euh, en fait, depuis que je l'ai quitté, il ne m'intéresse plus. Euh, je ne suis plus trop... Euh, Vous en regardiez avant d'en faire Oui, en fait, c'est ce qui m'a euh, stimulée d'ailleurs. Parce que euh, je n'en ai... ai pas regardé beaucoup, mais euh, la première fois que je suis allée dans un sex shop et que j'ai vu des, des films, moi, ça m'a vraiment euh, donné envie en fait, euh, de, de, de le faire moi-même. Mais finalement, euh, ce qui m'intéressait, c'était l'expérience. C'est le, le fait de faire et, et de ressentir. Ce n'est pas le, le visuel qui m'intéresse.
0: Alors, on dit souvent que quand il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. Vous connaissez l'expression. Mm -hmm. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être gêné dans votre carrière
1: euh, D'avoir de la pudeur, vous voulez dire ou... Non, de la
0: gêne, c'est-à-dire de vous retrouver dans des situations gênantes. Je Alors, non,
1: justement, mais c'est tout l'intérêt de ce métier. <rire> c'est. C'est un métier où on a tellement, mais tellement l'habitude d'être dans des situations ridicules que ça nous. Euh... c'est génial en fait. J'ai vécu tellement de moments de solitude, des moments où je me disais mais qu'est-ce que je fais là Et en même temps, c'est tellement drôle. Bon, on va et moi, moi c'est ce qui me plaisait justement. Bon. Et je, je, me, je, je me plais à le raconter dans, dans le livre parce qu'il y a des tournages où vraiment, en termes d'excitation sexuelle, c'est très difficile d'en trouver, mais c'est tellement drôle. Et, et, et moi, c'est ce qui me plaît aussi dans ce milieu. C'est pas juste le côté. C'est pas juste le euh, L'aspect sexuel, c'est l'expérience d'être de, dans des situations qui, chaque jour, sont différentes, qu'on ne peut pas prévoir. Et, euh, et ça, c'est super, c'est euh, un jeu de rôle permanent.
0: De, depuis euh, octobre et l'affaire Weinstein, euh, on assiste à une, à une. On parle beaucoup des cas de harcèlement sexuel, d'agression mmh. sexuelle, de viol dans l'industrie du spectacle. Et on a assez peu entendu l'industrie du X sur ce sujet-là. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a une omerta dans ce, dans ce, dans ce milieu ou est-ce qu'en fait, il y a moins de violence
1: ben Non, mais en fait, c'est un milieu qui est super clair. C'est-à-dire que... Je, je c'est la profession où vraiment... Et pour le coup, j'ai une vraie nostalgie par rapport à, à ce métier, de, déjà qui était extrêmement professionnel. C'est très difficile pour moi de trouver des gens aussi pros euh, que justement, que Dorcel, que Digital Playground avec qui j'ai tourné et qui, euh, qui sont hyper carrés, où tout est clair, tout est écrit et, euh, et tout est codifié. Et finalement... Euh, en fait, ce que j'aime avec le porno, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et j'ai l'impression que finalement, la frustration dans les autres milieux professionnels, c'est qu'il y a toujours un, 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 une zone, justement, une zone grise de, de séduction, où de, de, on essaie de, de séduire pour obtenir du, du travail. Dans, dans le porno, c'est très simple, en fait. On, on propose une, des compétences, on est payé pour ça, et c'est simple, il n'y a, aucun, a aucune pression. Et moi, je n'ai jamais eu de problème avec les producteurs ou les réalisateurs.
0: Et puis surtout, vous dites et vous révélez dans le livre que c'est l'un des seuls milieux professionnels où les femmes gagnent plus mmh. que les hommes. C'est ben vrai,
1: ça Oui, ouais, en fait, c'est complètement idéal, mesdames. <rire> Je vais peut-être me remettre à la production, moi, finalement. Euh, mais, euh, mais oui, oui, enfin c'est quand même l'un des rares métiers, il me semble, avec le mannequinat, où les femmes sont mieux payées, où ce sont elles qui sont starisées, qui ont accès, même si... Euh, il y a un retour du bâton, sans mauvais jeu de mots, mais euh, même si elles ont, accès à la elles ont accès à la médiatisation, beaucoup plus que les hommes, le seul homme qu'on connaît, c'est Rocco Sifredi, et aux États-Unis, Ron Jérémy, mais sinon, les femmes ont beaucoup plus de pouvoir. On choisit euh, nos tarifs, on choisit euh, ce qu'on va faire dans une scène, il faut le savoir. Quand on dit, oui, les filles sont euh, maltraitées, c'est de l'esclavagisme... Non, mais attendez, les filles, elles savent très bien ce qu'elles vont faire avant de tourner une scène. Qu'elles pratique Pour quel prix Elles sont payées le jour même. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérive, et d'ailleurs j'en parle dans le bouquin, mais je pense qu'il est important de se responsabiliser et de dire quand je dis oui, eh bien, je dis oui pleinement ou je m'en vais. Ou je change mes conditions, mais voilà, il faut savoir euh, bah, dire non quand on est face à une situation euh, limite, mais quand on dit oui, et on dit oui à un métier avec tous ses risques, avec toutes ses contraintes. Et les contraintes, ça peut aussi, effectivement, parfois avoir mal, parfois euh, se, se retrouver euh, dans une situation où on est un peu mal à l'aise, mais c'est normal. Euh, J'ai des amis euh, cascadeurs... Euh, dont un qui est parmi nous euh, ce soir euh, qui me raconte leurs expériences de tournage et ça me fait vraiment penser euh, aux expériences de, 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 de X parce qu'ils euh, ils acceptent le contrat qui est de, de fournir euh, comment dire une prestation euh, qui est basée sur leurs compétences physiques mais il y a des tournages où euh, bah, le régleur va les mettre en danger ou va pousser les limites où il n'y aura pas forcément les, les bonnes prothèques, où il n'y aura pas forcément les bonnes conditions. Bon, ben bah voilà, ils prennent le risque, ils acceptent. Et quand on est actrice X, acteur X, on accepte aussi euh, ces risques-là, ou alors il faut changer de métier tout simplement.
0: Ça, vous le racontez très bien dans ce mmh. livre. Alors, justement, parlons un peu, un peu de, de, de ce bouquin. Il est sorti la semaine dernière. Ouais. Euh, quel, est, quel effet ça fait alors ce, de sortir ce, ce premier livre C'est -ce
1: trop bizarre. Ça fait
0: peur, ça. J'en ai, peu ai, ai fait des fait cauchemars.
1: J'ai rêvé qu'il sortait en format carré. Euh, parce que c'était le format Instagram, avec une police d'écriture énorme, et qu'il y avait plein de fautes d'orthographe avec des, des corrections au type X. Et j'étais, j'ai dit, mais non, et, mais pourquoi Et c'était plus mon texte, c'était horrible. Et du coup, même là, j'hésite à le feuilleter, parce que j'ai peur de ne pas retrouver mon texte. C'est très bizarre.
0: Et puis surtout, il faut préciser que vous l'avez écrit vous-même, ce texte, mais entièrement. Oui, il le
1: fallait, ouais, ouais, parce que c'est le processus, encore une fois, qui compte. C'est le processus d'écriture, le fait de. de au départ, c'était un journal, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était de revivre toutes les étapes de ma vie. Euh, c'est vrai que c'est bon pas un, une, une expérience, euh, c'est pas une démarche de psychanalyse, mais je voulais revivre mon parcours et euh, parler à la première personne au présent pour que euh, euh, pour pouvoir embarquer au maximum le lecteur et qu'il puisse ressentir justement le, bah le tout le chemin initiatique que j'ai euh, que j'ai vécu.
0: Et comment il est né ce projet À quel moment il est il est né
1: euh, le projet de livre, il est, euh, il est né à l'adolescence où je rêvais d'être un poète maudit et, et de me suicider après avoir écrit une œuvre géniale. Et après, je me suis dit, il ouais, faut courir à 16 ans. <rire> oh. Et puis, <rire> après, je me suis dit, bon, c'est bien joli, mais pour écrire un livre, il faut avoir quelque chose à raconter. Euh, donc, quand j'ai arrêté mes études, j'ai posé mon cerveau et je me suis dit, je vais euh, me projeter dans le monde et vivre un maximum de choses. Et quand j'aurai quelque chose à dire, eh bien, je l'écrirai. Voilà.
0: Parfait. C'est une bonne, une bonne morale. Euh, au téléphone, pour préparer cette, cette interview... Euh, oui. Vous m'avez raconté que vous étiez stressé à l'idée de, de révéler votre intimité oui. dans ce livre, et peut-être même plus que lorsque vous faisiez du X. Euh, Est-ce qu'écrire oui, une autobiographie, euh, c'est plus intime que de
1: dans un film X Ah oui, bien sûr, bah bah c'est beaucoup, beaucoup plus intime de parler de ses émotions, de, de ses intentions, de sa famille, de ses rapports amoureux. Euh, montrer ses fesses, ses... enfin, c'est rien. Enfin, je sais rien. <rire> Montrez vos fesses. <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce... Je... Comment dire L'intimité physique, euh, la pudeur physique a, a beaucoup d'importance, mais, mais euh, finalement, c'est que de la matière. Euh, pour moi, le corps est un vêtement, et euh, bon, j'ai décidé d'en prendre soin, et le corps, c'est aussi soi, son identité, et, euh, et c'est vrai que se déconnecter, c'est dangereux, il faut... Euh, bah, il faut respecter euh, son corps et préserver l'intimité. Mais euh, la réelle intimité, pour moi, c'est ce qu'on ressent. Et, euh, et quand on est actrice pour nous, on est actrice et on joue un personnage. Donc là, pour le coup, je me mets vraiment à nu et, euh, et je décide de partager quelque chose. Il voilà, y a toujours un risque d'être jugée ou rejeté par, par rapport à ça.
0: Est-ce que vous êtes pudique, Céline Tran
1: euh, Vous pouvez le demander à mes amis. Euh, dans les vestiaires en euh, salle de sport, il y en aura toujours une qui sera planquée dans un coin face au vestiaire pour pas qu'on la voie. Euh, c'est moi. Euh, oui, oui. Je... Justement, je pense que beaucoup de gens qui font ce métier ou qui se mettent en scène sont souvent très pudiques et ils vont utiliser euh, euh, un personnage pour pouvoir euh, se donner une excuse. En fait, c'est très libérateur de se dire ok, je vais mettre un masque, je vais euh, interpréter un personnage avec un pseudo et ça va me donner la force de, de, bah, de me libérer.
0: Pour, euh, pourquoi vous avez écrit ce livre ben Pour vous. <rire> que pour nous que pour nous ou un peu pour vous
1: bah, euh, moi mon livre il était déjà écrit j'avais déjà tenu un journal donc euh, j'ai tenu un journal euh, voilà, pendant très longtemps donc euh, non non l'idée c'est vraiment de partager mais c'est un plaisir d'écrire et j'ai bien l'intention de continuer d'ailleurs et j'ai déjà en projet deux autres bouquins
0: Mais surtout que ça s'arrête en 2013 donc il va falloir nous raconter la suite
1: il ouais, y a beaucoup de choses qui sont en préparation hein. ouais. euh,
0: ce livre moi je l'ai lu comme un, un récit d'initiation je vous le disais tout à l'heure mm. Euh, comme le portrait d'une femme finalement qui va s'émanciper et se libérer. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des figures euh, de femmes autour de vous, des, des figures iconiques qui vous ont accompagnées, qui vous ont influencées, à la fois pour écrire ce livre, mais aussi peut-être dans votre vie
1: Je n'ai pas vraiment de modèle en fait. Euh... Enfin, <rire> bon, mes modèles, c'est des modèles de, de garçons, quoi, parce que j'ai grandi avec les films de Bruce Lee, euh, de Stallone et Schwarzenegger. Mais... Mais de euh, non, j'ai pas de femme euh, qui m'est vraiment inspirée. Évidemment, ma maman a, a toujours eu beaucoup d'importance. Et d'ailleurs, euh, elle est souvent dans mon bouquin. Euh, j'ai ma psy qui euh, qui est une femme exemplaire, qui pour moi est un guide, une forme de guide. Mais vraiment, c'est une amie euh, très proche que j'admire euh, énormément. Et puis vraiment, tout, en fait, toutes mes amies sont des femmes qui m'inspirent et qui sont ici euh, ce soir et qui sont des guerrières chacune euh, à leur manière et euh, et euh, enfin, justement, c'est ça l'amitié, c'est de, de s'inspirer mutuellement.
0: Je, je parlais d'icône, parce que finalement, vous en, vous en êtes devenue une d'icône, mmh. euh, dans un certain genre, euh, un petit peu dans le milieu du X, mais finalement, vous êtes devenu plus que ça, puisque vous êtes quasiment devenue une icône de la pop culture. Euh, aujourd'hui qu'est-ce qui vous fait ce statut qu'est-ce qu'il provoque chez vous est-ce que ça vous embête est-ce que ça vous gêne ou est-ce que ça vous flatte
1: ben non ça me fait rire parce que, parce que dans ma tête moi je suis toujours Céline Tran de, de... Ben, j'ai jamais oublié la gamine que j'ai pu être et du coup c'est marrant en fait parce que c'est de l'image enfin, ça, ça me fait plaisir ça, ça me touche mais euh, mais j'y crois pas trop, en fait. Enfin, c'est un peu bizarre, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça.
0: Vous croyez pas trop à quoi
1: bah, En fait, c'est un peu une blague. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu pour de faux, quelque part. J'ai toujours cette, cette impression que c'est pour de faux.
0: Okay. Et moi, il y a, y a un truc qui m'a fascinée, c'est qu'en préparant l'émission, je suis allée euh, regarder votre Twitter. Ouais. Et il y a beaucoup de bienveillance, d'amour et de... Il y a aucun troll en fait sur votre euh, sur votre twitter mmh, mmh. et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que toutes les personnalités publiques que je connais ouais. euh, dès, dès qu'ils publient des choses sur leur twitter etc ils ont des, des trolls des haters des, des gens qui leur mettent des commentaires plutôt négatifs et vous pas du tout on' est que dans la dans la dans l'amour dans la dans le partage etc est ce que c'est quelque chose qui, que sur twitter est ce que c'est quelque chose qui est est parce dans la que je
1: les retrouve et je les élimine <rire>
0: <rire> on en parlera après de
1: <rire> c'est l'intérêt des martiaux. La menace, le chantage. <rire> mais euh, non, non, mais en fait, ça s'est fait petit à petit. Euh, il m'arrive de recevoir des commentaires désagréables ou insultants. Mais en fait, euh, ils sont vite désamorcés. Parce que quand je prends la peine de, de leur répondre, euh, ils se retrouvent un peu bêtes. Et, euh, et finalement, en fait, enfin, je ne sais pas, les choses se font naturellement. J'ai vraiment l'impression, enfin, c'est hyper... Euh, Naïf, ce que je vais dire, mais pourtant, c'est très simple. Je, je crois vraiment qu'on récolte ce qu'on sème, et en fait, il suffit de, de vouloir partager quelque chose de positif avec les gens sans être dans un message de voilà, hippie. Euh, euh, mais, euh, mais je pense que quand on est dans une dynamique de partage, bah, finalement, on a un retour qui est assez naturel. Quoi.
0: En 2013, quand vous avez arrêté de tourner, quand vous avez quitté le X, la première chose que vous avez faite, c'est de récupérer votre nom, ouais. Céline Tran. Quel sens ça avait pour vous cet acte-là
1: bah, c'était En fait, c'était euh, un choix hyper spontané. C'est que Katsuni, c'était euh, l'actrice X. J'arrête le X. Bon, bah, pourquoi continuer à m'appeler Katsuni C'est aussi simple que ça. Et puis, c'est un retour à soi aussi. Et, euh, et c'est très, ça fait beaucoup, beaucoup de bien de retrouver son prénom. Et quand je me retrouve dans des, des salons euh, geeks et que j'ai des gamines qui m'ont vu dans Le Visiteur du Futur et qui me disent « Oh, vous êtes bien Céline Trenne je... !»
0: Vous nous refaire cette voix.
1: <rire> « Vous bien Céline euh, et Eh bien, je suis super émue. Et le papa aussi, d'ailleurs, souvent, <rire> euh, qui est très content de prendre une photo. <rire> Mais euh, c'est super mignon, et euh, franchement, ça me fait plaisir, parce que du coup, c'est moi, quoi.
0: C'est marrant. Depuis, depuis que vous avez quitté le X, euh, vous faites plein de trucs, vous multipliez donc les, les étiquettes et les casquettes. Je l'ai dit, vous avez, vous avez publié des articles, vous avez scénarisé des BD, vous êtes DJ, vous avez tourné dans des films d'action, vous êtes remis au sport. Mmh. Qu'est-ce qui vous guide dans chacune de ces activités Qu'est-ce qui fait le lien
1: euh, l'instant. En fait, euh, je ne suis pas quelqu'un de stratégique. Euh, par parfois je devrais l'être un, un peu plus, mais euh, je, je en fait c'est. Euh, je suis hyper pulsionnelle, quoi. Et, euh, et cette énergie que j'utilisais dans le X, en fait, elle est toujours là. Et... Euh, et en fait, quand il y a un truc qui me fascine, j'ai envie de l'approcher, de l'apprendre. Et bien souvent, quand je commence à apprendre un truc, il faut que je le maîtrise. Enfin, que je le maîtrise, c'est un grand mot. Mais euh, j'ai besoin d'aller euh, jusqu'au bout des choses. Et, euh, et là, finalement, effectivement, euh, du coup, bah, j'ai développé, développé plein de choses. Et le défi, c'est de connecter tout ça pour, euh, pour les rassembler. Donc, c'est la raison pour laquelle bah, dans le cinéma, c'est génial. Parce que je peux associer, par exemple, arts martiaux et euh, actions et jeux. Et, et je m'éclate, et, euh, et là, euh, dernièrement, on, on m'a sollicité, je, enfin, je, je commence à travailler en tant que directrice de collection chez Glenna, donc c'est génial, parce que c'est euh, la créati créativité, euh, l'écriture, euh, c'est pouvoir suivre un projet de, de sa naissance jusqu'à sa publication, c'est super intéressant, où justement je vais pouvoir parler de tout ce qui m'intéresse, et puis on propose aussi des directrices artistiques sur des longs métrages, et alors c'est le bonheur, parce que, parce que le, là c'est pareil, je vais pouvoir rassembler tout ce qui me plaît, et, et encore une fois, c'est ben, comme lorsqu'on parlait de Twitter, j'ai vraiment l'impression que les choses viennent à vous quand, quand vous faites savoir que les choses vous intéressent. Et ben, et ça, ça crée une énergie et finalement, on finit par attirer les gens qui sont dans la même dynamique. Donc, c'est assez naturel. Ça prend du temps. Ça prend peut-être plus de temps que les gens qui sont stratégiques. Mais je crois vraiment à ça. Et du coup, c'est spontané. Et euh, c'est bah, c'est ouais, super, c'est une bonne ça énergie. A
0: été, ça a été dur de sortir du rôle d'actrice pardon, de faire oublier l'étiquette
1: je pourrais jamais la faire oublier, puis j'en joue un peu aussi, ça m'amuse. Euh, ça, c'est foutu de toute manière. <rire> Autant l'admettre, ça c'est fait. Et puis, euh, vive Internet, hein, de, de toute manière, Donc, on le rappellera toujours. Donc, ça sert à rien de le nier. Et franchement, c'est une richesse. Alors, évidemment, ce qui compte, c'est aujourd'hui et c'est demain. Euh, J'ai envie qu'on présente sous le nom Céline Tran euh, et, et non Katsuni, mais je vais pas m'offusquer si on m'en parle ou si on m'évoque mes derniers films. Et ça m'arrive d'avoir des fans qui disent Ah, je t'ai regardé dans une scène hier, c'était trop bien. Mais je dis bah cool quoi, tant mieux. Enfin euh, non, mais voilà. Euh, après tout, c'est fait pour ça quoi, donc il n'y a pas de problème. Et
0: alors aujourd'hui, vous êtes venu avec des vidéos. Qu on ouais. va regarder qui parle un petit ouais. peu de ce que vous faites On va regarder mon tout dernier film. Euh, je crois que c'est vous qui avez la
1: télécommande.
0: Ce <rire> <rire> serait génial. Célébrer le. Je crois que la télécommande est juste à côté de vous. Il <rire> faut que vous me la oh, fassiez. Ah, le truc qui
1: Casse l'ambiance. Pardon.
0: Non, elle n'est pas là. Ah, bougez pas, bougez pas.
1: Régisseur télécommande, s'il vous plaît.
0: Alors, normalement, hop, je crois que ça va être assez clair. C'est ce que vous faites en ce moment, c'est ça
1: Ah, oh, voilà, ça, c'est ma démo euh, action, en fait. On, euh, on voulait vous montrer quelques images. J'aime toujours me taper avec les garçons.
0: Ouais, faut, si je comprends pas, faut pas trop trop vous emmerder hein, dans la rue, <rire> dans les bars, tout ça. C'est vraiment pas... Ouais,
1: et je tiens à remercier d'ailleurs euh, Godefroy euh, qui est parmi nous ce soir et qui, euh, qui a réalisé certaines de ses vidéos. Et, euh, et puis euh, Antoine aussi, enfin enfin Bref, il y a des gens parmi, parmi, parmi nous ici qui ont beaucoup contribué à cette, à cette euh, transition après le X. Et, et vraiment, je, je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont fait confiance. Et euh, bah justement, ils ont mis de côté leurs préjugés. Ils se sont investis. Et vraiment, ça, ça c'est super. Quoi. Et,
0: et cette passion pour les, pour les arts martiaux, pour les sports de combat, ça remonte à quand
1: Oula euh, Quand j'étais ado, en fait, j'ai fait un peu de karaté et ça a été, euh, justement, ça a été la grande passion, le grand amour de mon adolescence qui s'est un peu brisé parce que mes parents l'ont un peu euh, cassé, parce que les études d'abord. Et, euh, et quand j'ai arrêté le X, en fait, euh, c'est là, en fait, que j'ai sorti la, la BD Hardbreaker dont j'étais co-scénariste. On s'est dit, tiens, on va faire un, un, un teaser promotionnel et on va se faire plaisir. Et ben, je vais incarner le personnage féminin et, euh, et faire, euh, et faire des, des combats. Donc j'ai pris des cours de combat scénique, ça m'a tellement plu. Je suis tellement bien entendue avec l'équipe de Cascadeur qu'on a continué de s'entraîner, on a fait d'autres vidéos donc, euh, dont vous avez vu des extraits euh, à l'instant. Et ça m'a mené à tourner mon premier long métrage d'action euh, au Cambodge il y, a, il y a un peu plus d'un an. Et, et depuis, en fait je continue, karaté, taekwondo, silat. Et, euh...
0: et puis finalement, entre, entre le porno et les sports de combat, il y a ce, quand même ce rapport au corps en commun
1: Ouais, toujours, c'est la même énergie. En fait, c'est une énergie qui est guerrière. Pour moi, il y a vraiment de, beaucoup, beaucoup d'affinité de, entre le sport et le sexe, et euh, peut-être encore plus justement avec les sports de combat. Et en tout cas pour moi, <rire> c'est une énergie. assez similaire. <rire> et la danse aussi, d'ailleurs. C'est. Euh...
0: Et quel rapport vous entretenez avec votre corps, Céline Tran
1: euh, Quel rapport j'utilise. Ben, <rire> euh, je sais pas quoi vous dire. Je... Bah, C'est mon allié aujourd'hui parce que pendant longtemps, mine de rien, c'était ce que je disais, une sorte de vêtement euh, qui me semblait. Euh... J'avais vraiment dû. Je me sentais très mal à l'aise dans mon corps avant. J'avais l'impression que c'était pas mon corps. Que je, je, avant, j'aurais dû naître garçon en fait. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ce corps euh... Et je me sentais euh, ouais, maladroite et. À travers les sexu la sexualité, j'ai appris à, à l'explorer et aujourd'hui, euh, ça y est, on a fait la paix, on, on est bien ensemble.
0: Et puis j'ai l'impression, en lisant le livre, que finalement, on peut résumer les choses en disant que vous disposez de votre corps comme vous l'entendez et que vous l'avez toujours fait.
1: Mm -hmm. On peut dire on ça. Est comme tout le monde, enfin tout le monde a cette possibilité, mais tout le monde ne va pas forcément l'exercer.
0: Et mais et ça, c'est quasiment, enfin c'est pas quasiment, en fait, c'est carrément un principe féministe. <rire>
1: Alors c'est un mot que j'évite d'utiliser parce qu'il est tellement euh, il a plus vraiment de sens aujourd'hui j'ai l'impression il y a mille et un féminisme euh, j'ai l'impression qu'il y a un féminisme pour chaque femme et aussi pour chaque homme donc en fait j'utilise pas ce mot parce que qu'il y a un, un aspect un peu politique et militant derrière euh, je, je préfère le mot humaniste en fait enfin pour moi ce c'est plus euh, c'est pas une question de genre c'est pas une question d'être une femme ou d'être un homme c'est une question de d'être euh, de trouver sa place de savoir qui on est et, euh, et à partir de là d'utiliser de, son corps euh, bah, comme un allié dans, dans, dans ce puisque c'est ce qui nous permet d'explorer de, le monde il n'y a rien du
0: tout de, de politique ni de militant dans ce livre
1: non pas du tout non surtout pas non je milite que pour le plaisir euh, et, le, et le et que pour la, 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 la liberté de chacun en fait c'est très simple
0: c'est presque politique
1: mmh. non <rire> non, écoutez, j'ai quitté Sciences Po, ne me parlez pas de politique.
0: <rire> Merci beaucoup, Céline Trane Je propose Merci. pour finir cette rencontre en douceur. Ouais. C'est qu'on regarde un une deuxième vidéo même, ouais. avec laquelle vous êtes venu. Euh, là, il va falloir nous parler un petit peu de ce que c'est, le temps que je la trouve.
1: Oui. <rire> Mince alors, mais de quelle vidéo s'agit-il <rire> Ah, si c'est bon, ah, celle-là. Ok. Ah bah, euh, vous avez loupé le début, bravo. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, euh, vous tapez pas surtout. Euh, non, bah, je vais juste quelques mots pour finir. Euh, vous avez peut-être marre d'ailleurs de m'écouter parler. Euh, en fait, euh, quand j'ai arrêté le X, enfin euh, j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain, je, je me suis sur, retrouvée sur un tournage et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là <rire> Et je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter. Et euh, je suis restée aux états unis un an. Je me suis donnée... Euh, à peu près un an, en fait, pour, euh, pour me poser. Je ne me suis pas mis la pression. Je me suis dit, OK, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. J'ai arrêté le porno. J'ai annulé des contrats. Donc, j'ai dit non à pas mal d'argent, mais ce n'est pas grave. De quoi sera fait demain j'en sais rien. Et je me suis inscrite dans une école de cirque euh, parce que j'ai suivi une amie qui, elle aussi, était actrice, euh, qui euh, avait pris sa retraite et qui s'appelait Donna et, euh, et je me suis inscrite au milieu de de gens qui étaient super forts dans une formation pro. Moi, je ne même pas faire un équilibre sur les mains. Enfin bref, j'ai débarqué là-dedans. Euh, C'était assez, euh, encore une fois, une bonne expérience du ridicule. Et, euh, et ça m'a fait tellement de bien en fait, parce que le, le sport, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures manières de remettre les choses à, à plat, d'oublier son ego, de redevenir humble et de se dire, OK, je ne sais rien en fait, je ne sais rien. Euh, ici, quel que soit le, mon nom et mon passé, ça n'a aucune valeur, parce que ce qui compte, c'est maintenant... C'est ce que je fais et, euh, et c'est l'effort de chaque jour. Et ça, en fait, on ne peut pas l'inventer. En fait. On ne peut pas tricher là-dessus. Et, euh, et du coup, je me suis entraînée. Et euh, après, donc, je suis rentrée en France et j'ai fait les, les vidéos de fight. Et puis, j'ai repris le tissu aérien, euh, qui est l'une des disciplines de cirque. J'ai repris comme ça parce que je m'étais blessée euh, sur mon tournage euh, au Cambodge. Et euh, comme je me suis baissé le pied, je me suis dit, bon, bah, je ne peux rien faire sur Terre. Je vais peut-être retourner là-haut. C'est peut-être un signe. Rien n'arrive par hasard. Et, euh, et puis, euh, bah, peu de temps après, on m'a proposé de faire un numéro de tissu aérien. J'avais deux mois pour me préparer. Ah, ça fait un peu juste quand même, parce que mine de rien, euh, faire un numéro. Il y a une différence entre faire quelques figures en cours et puis faire un numéro. Et puis, j'ai accepté le défi parce que j'aime bien. Et, et voilà les images que vous allez voir. C'est un petit montage, en fait, du numéro que j'ai présenté. On oh, regarde. Ouais. Merci Fred pour cette vidéo.
0: Et bah merci à vous Céline Tran pour cette soirée.
1: Bah merci, merci d'être venu et d'avoir été si sage. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un public si sage.
0: Bah on va leur, bon, leur laisser de encore, plus hein. être sage, <rire> juste avant de vous laisser filer. Je rappelle oui. que le livre s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça, il oui. est publié aux éditions Fayard, qu'on remercie. Et je précise qu'il est en vente exceptionnellement dans le club ce soir, mm -hmm. pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté.
1: Voilà. Merci et beaucoup. Et deux livres offerts, euh, à l'abnance offert. Génial! Non, ça fait beaucoup, ouais. Ouais, ça fait beaucoup de choses offertes, ouais. Donc, à euh, la dance acheté, de livres offerts Génial. Merci de m'avoir accueilli. Merci, Merci beaucoup, Céline.
0: Merci à vous. Bonne soirée.